0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. I 15 minut v lese denně má smysl. To je moto mého dnešního hosta, kterým je Martina Holcová. Původním vzděláním humanitní environmentalistka se před šesti lety vydala s mužem a dětmi do Finska, kde se seznámila s konceptem lesní mysli. Dnes je jedinou lektorkou tohoto směru ve střední Evropě. Lesní mysl tak pomalu zapouští kořeny i u nás v Česku. Jak se skrze přírodu vrátit k sobě samým? Jak znovu objevit rovnováhu a využít toho, co nám les nabízí pro zdraví těla i duše? Nejen o tom bude řeč v dnešním díle, u kterého vás vítá Hana Kašpárková. Marťo, vítej. Ahoj.
1: Už jsi dnes byla v lese? Byla. A jaký to bylo? Byli jsme s mužem, prošli jsme se a ještě předtím jsem ráno byla běhat, ale to výjimečně, protože jsem vstala tak kolem 6. hodiny, tak jsem si vyběhla krátce. Já se na to ptám kvůli tomu motu, který
0: zaznělo v úvodu, proč má těch 15 minut denně smysl?
1: Já jenom chci říct na úvod, že jsem si dneska, dneska užila strašně moc vůně. Ten les neuvěřitelně voní bezem, lípí začínají kvést a tím, že vlastně jsem se pět roků věnuju lesní mysli, tak jeden z těch dopadů, které to má na mě, že si daleko víc uvědomuju. Toto všechno, vlastně používání smyslu. A jinak 15 minut denně v lese je moto, které jsem si vytvořila, když jsem se s lesní myslí potkala před pěti lety nebo šesti. A roztrhl se pytel s vědeckými výzkumy, které se zaměřují na dopad přírody, na zdraví a psychiku člověka. A ty výzkumy jednoznačně ukazují, že, že nám to dělá dobře. Že ten les ve chvíli, kdy v něm člověk stráví, byť prostě těch 10-15 minut, tak snižuje krevní tlak a tak dále. Já tady tohle to přesně neumím, to je lepší si nějaký takový výzkum vyhledat nebo si to přečíst, protože já v tom přesně nejsem dobrá tady v tomto.
0: To vlastně, že nám les a příroda dělá dobře, tak to vlastně intuitivně cítím a jak říkáš, tak to už potvrzuje spousta výzkumů, čím to podle tebe je?
1: Já si myslím určitě, že je to tím, že vlastně jsme v lese doma, že ve městě žijeme krátce a, a že jsme přizpůsobeni na to být vlastně součástí přírody nebo být tou přírodou. Takže my máme ty naše smysly přizpůsobené spíš tomu pobývání v přírodě než, než pobývání ve městě. Můžete se sami sebe zeptat, co se s vámi děje, když vstoupíte do lesa a o tom, co se s vámi děje, když z toho lesa se přesunete do města, myslím si, že ta odpověď je jasná, že ten les nám způsobí nějaké sklidnění, ale to si každý odpoví sám. Já vždycky na začátku se tady na tuto otázku, tuto otázku kladu lidem, který přichází na nějaký workshop nebo kurz, a je nádherné, krásné vidět to, že každý vlastně. Odpoví něco jiného, že ta odpověď není univerzální, že někomu se zbystří smysly, někdo má pocit, že se může víc nadechnout, někdo má pocit, že ty myšlenky, které pořád běhají lavou tam a sem, takže najednou vlastně odplynou a zůstanou tam ty jenom podstatné. To je tak individuální, jak, jak kdo vlastně prožívá ten vstup nebo les samotný. Já vůbec nezatracuju město, do města chodím ráda, jsem nadšená, když jsem, jsem do proglasu mohla přijet na kole až z lesné a město má svoje čaro, kouzlo a zároveň... Zároveň přináší určitý stres. Pokud máte třeba malé děti, tak víte, že hlavní úkol maminky, která se pohybuje s dítětem po městě, je pohlídat, aby ho něco nestrazilo, nepřijelo auto. Takže si myslím, že je jako krásné ta možnost vybalancování, pohybovat se v obou dvou prostředí, umět to vědět, co nám přináší, co nám berou. My spolu dneska budeme mluvit o konceptu
0: lesní mysli, který si zvětšnila na stránkách stejnojmené knížky Lesní mysl, která zrovna před pár dny vyšla. Ty začátkem té knihy píšeš, že po té, co jsi se vrátila z Finska, z Kuruzu, se něco v tvém vnímání lesa změnilo. Co to bylo?
1: Já jsem v lese byla vždycky ráda. Vždycky jsem měla pocit, že ve chvíli, kdy jsem tam, tak jsem celá, tak jsem úplná. Ale změnilo se... Změnila se asi vnímání toho, jak často tam jsem a to, že jsem proměnila to ve skutečnost a v to, že se snažím opravdu každý den, když to jenom jde, tak do toho lesa jít a opravdu někdy je to třeba 15-20 minut, někdy je to o tom, že si naplánuju cestu, která vede nějakým parkem nebo zastavím na zahradě, že se změní přemýšlení v tom smyslu, že vím, že mi to dělá dobře a vím to jako intuitivně, ale ty vědecké výzkumy to potvrzují, a když je to tak blízko a tak jednoduché, tak proč bych si to nedopřála. To je jedna věc a druhá věc, tak jak jsem říkala, vlastně ty cvičení, které jsou součástí lesní mysli, vedou k tomu, že si člověk uvědomí, jak, jaké dary vlastně máme, to, že můžeme poslouchat ušima, že se můžeme koukat a že ta příroda nabízí nepřebrné množství tady těch zázraků a, a že to někdy člověk opomine tím, že e, prosviští tím lesem se psem na kole, Kolo mám taky ráda, taky ráda slyším, ale taky někdy, nebo taky se ráda zastavím a že, že ho to mine, že vlastně jako to neuvidí, že, že prostě jde za nějakým svým cílem a přijde mi, že někdy se jenom tak toulát, zastavit se a spočinout, nic v té hlavě nemít nebo mít nějakou jako hezkou myšlenku. Takže to je, to je něco, co do toho života mi přineslo dobře.
0: Já teď budu citovat z tvé knížky. Všemožné myšlenky se zastavily, sklidnila se hlava i tělo a já začal do detailu vnímat vše kolem sebe. Půdu pod nohama, vodu v potoce, vítr v korunách stromů, vůně i zvuky. Tak jako nikdy předtím. Byl i nebyl jsem na to sám. Bylo to jako návrat do bestarostného dětství. I během dalších cvičení jsem si uvědomil, že mé myšlenkové pochody jsou zcela jiné. Čisté, soustředěné, radostné. Tohle napsal jeden z účastníků tvého kurzu. Co to tedy je, to lesní mysl?
1: Lesní mysl je koncept, který pochází z Finska a pomocí jednoduchých cvičení, které vedou k tomu, aby člověk trénoval dovednosti, které potřebuje k životní rovnováze. Může se sám sebe ptát, které ty dovednosti to jsou, co vlastně člověk potřebuje, ale zakladatelka, paní, která to vymyslela, Sirpa Arvonen, Vlastně vybrala několik na základě, kterých vytvořila cvičení, které si člověk může zkusit. Je to komplikovaný to vyzvětlit, ale vlastně ty cvičení jsou to strašně jednoduché, trvají dvě, tři minuty. A, nebo pět, záleží na člověku a ve chvíli, kdy se je člověk vyskouší třeba na nějakém workshopu, tak si je potom vezme a může se je zkoušet kdekoliv v lese a trénovat. Tam si myslím, že je jako důležitá věc, tak jako člověk chodí do posilovny a trénuje svaly, chodí běhat, jezdit na kole, učí se, učí se anglicky třeba, tak stejně může trénovat Tady tyto dovednosti. A kdybych vlastně měla vyjmenovat ty, které jsou mi blízké v té lesní mysli, tak je to určitě zvědavost jako dovednost, v dobrém smyslu zvědavost, schopnost být být teď a tady. To je teďka moderní téma, být v přítomnosti, umění hledat to dobré. V nás a kolem nás, protože je toho na světě spoustu, spoustu co nefunguje, ale jsou i spoustu hezkých věcí, které, když se na ní člověk zaměří a, a umí je vidět, tak má příležitost každý den se radovat. A další, další ta dovednost, kterou mám moc ráda, jako nebáce se otázek, nebá se klást otázky a hledat na ně odpovědi. A tady, tady na, na tyto témata jsou zaměřená cvičení, jednoduchá, která jsou v lese a která právě vedou možná k, nějaké, k nějakému tréninku životní rovnováhy.
0: Jak to vypadá prakticky? Třeba si zmínila to umění hledat to dobré. Jak třeba takové
1: cvičení vypadá? Tak já se s váma podělím o cvičení, které mám moc ráda, jednoduché, které můžete vyzkoušet sami, můžete vzít do lesa přítele, přítelkyni, kamaráda, babičku, mámu, rodinu. Jmenuje se strom v A představte si, nebo najdete si v přírodě nějaký strom, můžete všichni dohromady jeden, nebo si každý najdete zvlášť ten svůj. A když si vzpomenete, jak se zdobí vánoční stromeček, že se na každou větvičku dá nějaká ozdoba, tak tady ten strom a ty jeho větve ozdobíte také, ale ozdobíte je pomysl, pomyslnými věcmi, za které jste ve svém životě vděční. A můžete začít přítomným okamžikem, za co jste rádi teď a tady, můžete se ptát, za co, za co jste rádi v tento den nebo ve vaše období, v tomto období života nebo celkově v životě. A můžou to být malé věci, úplné drobnosti, že se na vás někdo usmál nebo že se vám něco podařilo, můžou to být velké věci a vlastně takhle si u toho stromu stojíte a přemýšlíte si a když máte chuť a jste tam ještě s někým, tak si to můžete o to potom podělit. A já teďka, když jsem měla naposledy kurz, průvodcovský kurz, tak jsem to cvičení dělala a snažím se to držet opravdu ty, těch tři až pět minut a jedna z těch účastníků říkala, že ze začátku vlastně moc nic nenapadalo, ale potom, jak se to, jak se ty myšlenky rozběhly, takže by tam mohla stát další čtvrt, půl hodiny, že jak se tak jako člověk začne koukat s tím způsobem, takže ho napadne spoustu věcí.
0: Jak když jsem si ta cvičení procházela v té knížce, tak mě vlastně zaujalo, že tak jako hodně zastavují čas mi přišlo, že člověk i v tom lese nebo v přírodě třeba ten čas tráví, ale vlastně mu tak nějak proplyne mezi prsty. A mě třeba zaujalo cvičení, co dnes potřebujete. A nikdy mě nenapadlo říci, si, co vlastně chci od té procházky. Chci si mm-hmm. zasportovat nebo si chci vyčistit mm-hmm. hlavu nebo si odpočinout. A jsou to vlastně velmi jednoduché věci, ale účinný. Je to jejich kouzlo, že jsou takhle jednoduchá mm-hmm. ta cvičení?
1: Já si myslím, že určitě, a to je to, proč mám lesní mysl vlastně ráda. Ty ty cvičení jsou jednoduché. V podstatě se člověk nemůže vymluvit, že nemá dvě, tři minuty čas pro sebe, že si ho nenajde. Les nebo park je dosažitelný, když člověk chce. Nic to nestojí a a nic k tomu člověk nepotřebuje. Takže vlastně je, je to k nabídce komukoliv. To jsem se právě chtěla zeptat, pro koho je ta cvičení, pro koho jsou určena. Je někdo, kdo by je dělat neměl? Lesní mysl určitě není terapie, je to prevence, je to možnost vlastně načerpat to dobré i pro období, kdy člověk třeba má starosti a trápení, tak mu zůstane rezervoár pěkných vzpomínek, dobrých zastavení sám se sebou nebo s ostatními lidmi. My jsme mluvili už o
0: cvičeních, která třeba zastavují tak nějak čas nebo pomáhají k relaxaci nebo ke vděčnosti, ale jsou tam i třeba taková, která vedou nebo zaměřují se na hlubší úvahy o hodnotách a cíli v životě. Může třeba některé takové zmínit?
1: To cvičení je docela, docela jednoduché, až budete v létě někde rozjímat v lese pod nějakým stromem, který vám dá vlahodárný stín, tak si můžete vytvořit z nějakých větví rámeček, větviček, a můžete se zamyslet, co jsou ty hodnoty, které jsou v životě pro vás důležité, a každou tu hodnotu mít prezentovanou něčím, co najdete okolo a která vám to bude připomínat. Můžete si třeba vzít kámen a říct si, tak pro mě je to třeba nějaká pevnost a pravdivost. Můžete si vyzít šišku a zase tu šišku připodobnit něčemu pro vás důležitému. A to, to jsou cvičení, které vlastně vytváří takový kompas. Ve chvíli, kdy se člověk rozhoduje o nějakých důležitých věcech v životě, tak vědět, že to důležité pro mě v životě je tohle, tohle a tohle. A na základě toho se, se rozhodnout. Ty
0: sama sobě kladeš v knižce otázku, nebo píšeš, že by si ji sama položila. Co se změnilo v tvém životě po tom, co jsi se setkal s lesní myslí?
1: Tak to, říkala jsem to, že vlastně ten les mám opravdu každodenně v životě, že to tak máme vlastně i s mužem a snažím se vlastně ho nabízet i dětem. Nejjednodušší je to s dcerou, která je čtyři a půl. S tou starší, která je 9-10, tak s tou chodíme ke studance občas vymýšlet příběh a syn, syna, mu je 13, tak ten už si tak jako vezme kolo a jede se projet a, a nebo rád fotí, takže spolu jdeme do lesa a on fotí. To je jedna věc. A druhá věc, že vlastně mi to přišlo natolik užitečné, smysluplné, že jsem se rozhodla, že lesní mysl nějakým způsobem představím i tady v českém prostředí. A zatím za je spoustu úsilí a práce. Mm-hmm. Jak se vlastně k lesní mysli dostala? Za lesní mysli, jak už jsem říkala, stojí Sirpa Arvonen, což je taková veselá, bodrá finka. A e, můj muž dělá nordic walking a když studoval ve Finsku, tak se s ní potkal a ona vlastně e, vstála ve Finsku u zrodu nordic walking. A my jsme před šesti lety vyrazili do Finska s rodinou, s dětma a setkali jsme se s ní, protože ze Sirpy a s mého muži se stali přátelé. A ona mi tehdy říkala, že dopisuje knihu o tom, proč je chod, dobré chodit do přírody. A já jsem si tak si přesně pamatuju, co mi tak problesklo hlavou. jsem si říkala, že to je jasné, to, je, to ví každý, že v přírodě je dobře. Ale byla jsem zvědavá a na podzimí došla do schránky, nebo nám došla do schránky knížka věnovaná naší rodině, která byla celá ve finštině a byla to, měla název Medzamieli, což znamená v překladu do češtiny lesní mysl. A já jsem tou knížkou listovala a říkala jsem si, že bych byla strašně ráda, abych jako věděla, co tam je napsané. A díky Sirpy a díky tomu, že mi vlastně poskytla možnost mít tu knihu v takové podobě, že jsem si ji mohla stránku po stránce naskládat do Google překladače a nechat si ji z angličtiny a potom jsem si z angličtiny překládala do češtiny, protože ten překlad finština, čeština nebyl, bůh ví co, tehdy, teďka už je to lepší. Tak jsem vlastně začala pronikat do toho, co, co jsou ty cvičení. Mnohokrát jsme se bavili po Skypeu, ona mi poskytla vlastně tolik prostoru, co asi nikomu jinému, který se tím dál zabýval, tak jak mi to řekla, a umožnila mi vlastně proniknout do podstaty. A ve chvíli, kdy jsem věděla, co je, co, co je obsahem těch cvičení a nějaká teorie okolo, tak jsem to začala zkoušet. Začala jsem to zkoušet nejdřív na sobě potom na svém muži, no a potom na svých přátelích a potom, když jsem těch zkušeností měla dost a věděla jsem, na jakých principech to stojí a funguje, tak jsem to nabídla širší věřejnosti. A teď jsem se dostala už do fáze, kdy vím, že vím natolik, abych to mohla předat dál, takže právě skončil první instruktorský kurz, který vlastně předal tady tu, ty znalosti a dovednosti lidem, kteří to chtějí e, používat a, e, a začíná nový. Vnímáš,
0: jak jsem mluvila, že si to zkoušela na přátelích a na svém hmm. okolí vnímáš u nich nějaký
1: posun, té životní rovnováze? To bych se musela, to bych se musela ptát jich. Ale je pravda, že, že e, část z nich, určitě dva, tři lidi vlastně jsou, teďka současnými instruktory, instruktory, kteří byli na začátku toho celého. Takže, takže jo. Mm-hmm.
0: Ty jsi teďka vlastně v současnosti jediná ve střední Evropě, která mm-hmm. může školit. Je to mm-hmm. tak? Je to tak,
1: jo, je. Mm-hmm. Jsem potvrzená, z Jara jsem potvrzená oficiálně i z Finska.
0: Když jsme se bavili o tom, že uděláme tenhle rozhovor, tak jsem ti říkala, protože ta knížka vyšla vlastně nově, mm-hmm. a aby si když tak rozmyslala, co chci říct a co nevyzradit naopak, mm-hmm. aby ti to třeba nějak nepokazilo um, živnost, nebo jak to říct. Mm-hmm. A ty jsi mi říkala, že, že tohle je něco, co chceš šířit mezi lidi i bez, bez ohledu na jakékoliv mm-hmm. finance nebo mm-hmm.
1: podobně. Vnímáš
0: to jako svůj úkol.
1: Asi jo, říkala jsem si, že vlastně mám všechny všechny předpoklady pro to, abych to mohla udělat a a že je to nějaká teďka životní fáze, ve které ty podmínky jsou takové, že že si to můžu dovolit. (laughs) Když nad tím přemýšlím, tak to moje přání je aby ten les se dostal tam, tam, kde udělá dobře. Takže si dokážu představit, že se promění vnímání nejen moje, ale třeba lidí, kteří pracují v nemocnicích nebo ve vězeňství, ve školství. Takže vlastně toho lesa vlastně nám do toho běžného, každodenního dne přibude. Že to bude tak, že lidé budou moct chodit o pauzách v práci, třeba se nadechnout ven a budete myslet na to, až se budou ustavit nějaké nové prostory, že, že je dobré tam ty stromy mít. Já vlastně bydlím na Lesné v Brně, což je vtipné v tom, že Lesná je postavená po finském vzoru, sídliště Tapiola, takže já si vůbec, i přesto, že je to panelové sídliště, nemůžu stěžovat, protože tam jsou ponechané obrovské prostory mezi domy a je tam spoustu stromů. A že si, no, to, to přání je prostě to, aby, aby se to dostalo tam, kde, tam, kde les udělá dobře. Ve Finsku se tady ten koncept už využívá i v
0: různých oblastech. Mm-hmm. Dočetla jsem si že třeba v onkologii, v práci, v sociální práci, mm-hmm. v, v pečovatelství a podobně. Jak se dá tahle věc využít v těchto oborech?
1: Já jsem třeba teď měla na průvodcovském kurzu, který je kratší než ten instruktorský, tak jsem měla například paní, která je z fakultní nemocnice Hradce Králové a doprovází rodiče, kteří mají v nemocnici děti, které jsou na tom hodně špatně, třeba s nějakým smrtelným onemocněním. A ona mi teď psala, že vlastně se jí daří, protože už s těma lidma i tak chodí ven, s těma rodičema, kteří jsou denodenně v té nemocnici a zažívají náročné chvíle, tak se jí daří s nimi chodit ven a zakomponovat i do těch procházek ty cvičení lesní mysli. A měla jsem tam dalšího člověka, paní, která pracuje s lidmi z kociánky, tady brněnské, která mi psala taky, že se, že se jí daří, že vyzkoušela nějaká cvičení se svými klienty. Takže podle toho, jaký ten člověk je, jak to uchopí a co vlastně dělá, tak podle toho se mu daří v určité míře tu lesní mysle a ty cvičení do té práce zapojit. Mm-hmm.
0: My jsme zmínili jenom některá ta cvičení, tak mm-hmm. jenom chci říct, že je jich velká spousta. Mm-hmm. A chci se ptat ještě, když opravdu do toho se třeba někdo vytížený nemůže za ten den, nebo i třeba za týden najde si čas, dá se
1: to nějak nahradit? Tak, myslím si, že každý aspoň třeba může vystrčit tvář a na chvíli se nahřát na slunci, nebo se nechat i v zimě tak osvěžit studeným vzduchem, že to je způsob, jak to udělat, nebo se aspoň koukat na zelení z okna, anebo já to neříkám ráda, ale, ale i to funguje. Vlastně je už vědecky prokázané, že i fotografie přírody fungují na to, aby se člověku udělalo líp. Takže dát si, dát si fotografii třeba nějakého místa, kde jste byli nedávno, které máte spojený s hezkýma vzpomínkama, dát si třič mobilu nebo počítače, nebo nějakou hezkou fotku si ozdobit místnost, ve které jste, tak i, i to má účinek.
0: A jak lesní mysl předávat dětem? Ty jsi mluvila o tom, že s dětmi chodíte, s tvými dětmi do lesa. Hmm. A jsou i nějaká cvičení pro děti?
1: Já si myslím, že ty cvičení se vlastně dají zvládnout možná v nějakém trochu jako jednodušší, ještě jednodušší míře pro děti na instruktorském kurzu, který skončil právě, byli lidé, kteří pracují s dětmi, i paní učitelka z Montessori školky. Ona říkala, že to zkoušela s dětmi ve škole i se svými dcerami a že byla strašně překvapená, jak dobře na to děti reagují. A v něčem ty děti vlastně mají ještě blíž k lesní mysli než my dospělí. Že ten údiv, který oni mají a tu chuť proskoumávat svět kolem sebe, tím pádem i přírodu a les, takže pro je pro ně něčím tak základní, tak, taková výbava, se kterou vlastně jako vstupují do života, to tady všechno ovonět, o, o ožužlat, <laughs> osahat, tak, takže, takže i z dětma se to dá dělat určitě.
0: V knižce jsem se dočetla, že um, psala jedna z účastnic, že vlastně se jedná v lesní myslí o takový posun od činnosti k existenci. Um, je to pravda?
1: Určitě. Ne. <laughs> Protože tam člověk toho jako tam je, v lese je. Tam nemusí nic nutně dělat a i ty vědecké výzkumy vlastně potvrzují to, že stačí v tom lese být, aby ty procesy, které probíhaly, jako prokazují to, že i přesto, že tam člověk jenom sedí, tak probíhají v tom těle, aniž by musel běhat, skákat a tak. My jsme mluvili o
0: výzkumech, tak jenom úplně ve zkratce je prokázané, že lidi popisují své psychické i fyzické zdraví líp, pokud je v jejich okolí zeleň. A je to tedy údajně proto, že příroda pomáhá zvyšovat odolnost a obrany schopnost organismu a zlepšuje imunitu. Přispívá k poklesu tlaku nebo ustaluje hladinu krevního cukru. Snižuje stres, zlepšuje náladu, zahání únavu a spoustu dalších dobrých vlivů, které cituješ ve své knížce. Co dneska tobě dělá největší radost v lese?
1: Vůbec tam jenom být. Teďka vlastně jako tyto dny a, a ty, ty uplynulé z toho lesa tím, že hodně prošlo, tak ten, ten les je pořád takovou jako velkou džunglí zelenou. A mě strašně baví třeba cvičení, které, které se dá určitě udělat s dětmi. A představíte si, že jste v tom lese poprvé a rozhlídnete se kolem a vyberete si nějaký, nějakou věc na proskoumání. To může být kůra. Může to být květina, šiška, cokoliv, co vlastně jako chytne vaši pozornost. A opravdu věnujete jednu, dvě minuty tomu, abyste se na to dobře podívali a prozkoumali to. A vždycky vždy člověk zjistí něco, co si, čeho si do té doby nevšiml. Že nemáme čas na to, že jo, spíš se zabýváme svýma vlastníma myšlenkama. A... Tady ty cvičení, všechny, které jsou na smysli, to znamená čich, zrák, chuť, hmat a sluch, tak umožní člověkovi, aby na chvilku se zastavil, aby byl tady a teď, když jsou intenzivně využívané a tak si jako chvilku vlastně té myslí, té hlavě dal odpočinek. Ale není to určitě jenom o mysli jako takové, ale i o těle a o tom, že ta dnešní deba je hodně celá zaměřená na, na hlavu a, a na myšlenky a sezení u počítače, koukání do telefonu vlastně jako vyžaduje nějaké jako myšlenkové procesy. Ale obrovskou moudrost v sobě ukrývá tělo, takže lesní mysl určitě vlastně se zaměřuje i na nějaké vnímání z těla a toho, co nám to tělo říká. A, a jednoduché krásné cvičení, které vlastně ani není cvičením, je se opravdu zeptat těsně předtím, než do toho lesa člověk vyrazí, jak se mám a co teď potřebuji a, a i přesto, že chodíte prostě každý den v úterý běhat, tak možná zjistíte v ten okamžik, když se zeptáte, že dneska na běh určitě nemáte a že by stálo za to, možná se jenom prostě posadit na nějaký pařes, nebo se jenom tak toulat, nebo možná zavolat nějakému sousedovi, protože máte chuť prostě se bavit s někým jiným. To co, to, co vlastně je na lesní mysli a té myšlence krásné, je to téma společenskosti nebo vzkaz vemte, vemte s sebou někoho, vemte s sebou nějakého blízkého, vyzkoušete ty cvičení ve dvou, protože Dnešní doba je dobou, která hodně vede člověka do osamocenosti. Ten uplynulý náročný čas tomu ještě pomohl. A Sirpa mi vykládala třeba, že po té první knize, kterou ona napsala, která je plná vědeckých výzkumů a tady těch cvičení a nějaké teorie. Takže se jí ozývali lidé, kteří jí děkovali, protože říkali, že vlastně dětství strávili v lese, ale že teďka třeba nenacházeli už tolik motivace a odvahy se tam vracet, ale že ty, to množství těch vědeckých výzkumů, které v té knize jsou v kombinaci s těma cvičeníma, jim dalo znovu odvahu, ale i odvahu toho říct někomu jinému. Takže prostě jsou třeba lidé, kteří, kteří se takhle domluvili v nějaké čtvrti a chodí společně a čím je člověka si starší, tak tím víc jako je rád, protože třeba je to o tom, že má i obavu, že někde zaškobrtne, spadne v zimě, ale že se z toho stala takový vlastně jako zvyk, návyk, dobrý návyk, že jim to tohle přineslo do života. A myslím si, že to je vlastně jedno, jedno krásné téma lesní mysli. To podělit se s těmi druhými o, o, o nějaké své myšlenky, o pohledy na věc a udělat tak jeden druhého trochu bohatším, protože každý máme svoje přemýšlení, ale když do vás někdo tak jemně šťouhne a rozšíří ten váš pohled, tak to vůbec není špatně. Ty i tu svoji knížku
0: mimo jiné věnuješ všem, kteří hledají odvahu. Ono to vlastně chce hodně odvahy, třeba jenom na hodinu vypnout telefon už dneska. To. No,
1: určitě, mm. no, určitě a odvaha žít ten život tak jak by člověk rád, tak je důležitá a taky je potřeba. <laughs> přijde strašně jako zajímavé a důležité říct, jak to celé vzniklo ve Finsku, protože možná to odpoví i na to, proč tam lesní mysli vystavená, jak je. Sirpa Arvonen byla velice činorodou ženou a je pořád, ale v určitý okamžik v jejím životě, a myslím si, že to bylo tak před deseti lety, doktoři zjistili, že má nevyléčitelnou nemoc. A ona, ona byla nucená se zastavit, a vlastně nemohla téměř nic a v ten okamžik i přestože nemohla téměř nic, tak si vlastně uvědomila, že má spoustu cvičení, které do té doby používala s nejrůznějšími skupinami lidí, protože pracovala s nejrůznějšími skupinami lidí v, v oblasti seberozvoje, sebe péče a rozhodla se, že to nejlepší, s čím má jako dobré zkušenosti sama za sebe, tak vlastně se píše do té knihy. Takže zároveň vlastně byla postavená mezi ty před existenciální otázku, jestli tady třeba za pár dní let bude, nebude. A, a myslím si, že vlastně vypíchla to, co v ten okamžik považovala za, v životě za to podstatné, co, na co bychom neměli zapomínat. To znamená tu schopnost být v přítomnosti, a tolik se netrápit tím, co bylo nebo co bude. Potom jako schopnost se ptát sám sebe a hledat o odpovědi na otázky, a schopnost hledat a nacházet v životě to dobré v sobě, v ostatních, v okolí. Jedno cvičení, které je třeba z těch, které patří do, toho, do té oblasti toho sebesetázání tak je jednoduchá otázka, kterou si můžete vzít, až půjdete v nejbližší době někam do lesa nebo do parku, co nejlepšího se děje ve vašem životě dnes nebo tady v tomto období a čím jste z toho dosáhli. A za tím cvičením je vlastně jako snaha poukázat na to, že každý má nějaký vnitřní zdroj, o který se může opřít a vlastně si ho takhle si na něj posvítit, vědět o něm, takže ve chvíli, kdy třeba se člověk dostane do nějakých nesnází, tak bude vědět, aha, ale tohle já umím a tohle vlastně o to se můžu opřít a to je, myslím si, že to je důležité pro to, aby člověk život zvládl, prožil dobře. Když vlastně z lesa tolik čerpáme, dlužíme mu něco zpátky? Já myslím, že určitě. Že vlastně moje takové nějaké jako skryté přání je, že aby, aby vlastně ten lesní mysl přinesla i, i takovou větší starost a péči o to, co se děje okolo, co se děje s lesem, nel, nelhostejnost.
0: Marto, je pro tebe lesní mysl cíl nebo cesta?
1: Cesta, myslím si, že určitě cesta. Já ten za pět roků se posunu někam dál, ale jako v tento okamžik vlastně mi to dává pro mě smysl, to vlastně předat dál a, a umožnit tak lidem, aby jim to udělalo stejně dobře, jako to v životě udělalo mě. A napadá mě teďka, protože sedíme v proglase, tak já, jsem, já dočítám knihu, která se jmenuje Odvaha ke svobodě. Je to od Jana Sokola což byl můj profesor na Karlově univerzitě, když jsem studovala. Chodila jsem k němu na úvod do filozofie. A teďka v té knize je moc hezká, moc hezká pasáž. Ten člověk, který se ho táže, tak se ho ptá, jak, jak s vírou. A on odpovídá, je to křesťan taky a odpovídá a říká, pokud někdo potřebuje první pomoc a je opravdu ztracený, tak je dobré si vzít lupu a jít do lesa. A nebo pokud to nepomůže, tak se ještě podívat na malé mimenko. Ten vzkaz je tam krásně vetkaný, tady, tady do toho, že to je... Ať si člověk ve finále myslí, co se tak, to jsou zázraky, které prostě kolem sebe máme.
0: A Marť, mám poslední otázku, dáváme ji každému z našich hostů. Co bys sama sobě poradila, kdyby ti bylo znovu 20?
1: Poradila bych ptát se, ptát se sám sebe, sama sebe, co, co bych ráda... A bez ohledu na to, co, jaký tlak nebo konvence vytváří společnost, jít si vlastně tou svojí cestou, svýma vlastníma rozhodnutíma. Říkám, že se neradit a neposlouchat moudřejší starší, ale, ale brát co vždycky, prosit to vždycky svým vlastním přemýšlením a ptaním se, jestli je to něco, co vlastně zapadá do mého přemýšlení, do mého přání, jak chci žít.
0: Marče, moc díky za rozhovor.
1: Já taky děkuji. Ahoj.
0: Poděkování patří také Anešce Věvorkové a Antonínu Kánskému, kteří na pořadu spolupracovali. Pěkné léto a mnoho inspirativních chvil v přírodě přeje a loučí se Hana Kašpárková. Podcast na dřeň vzniká na
1: Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.